0: אנחנו נמצאים בערב חג הפסח, תוך כדי ההכנות עם הסדר בחג הפסח, נועדים בחמץ ומתכוננים לכל העניין הזה של יציאת מצרים. אחד העניינים העיקריים שקשרים עם כל הזמן הזה, ההתכוננות ליציאת מצרים זה העובדה שאנחנו נמצאים בזמן, פשוט באמת החודש הזה לכם ראש חודשים, ההתחלה של הכל, ההתחלה של כל הקשר היהודי עם הקדוש ברוך שההתחלה הזאת היא התחלה נישאה מלשון נס. ניסים. יציאת מצרים זה בעצם תהליך ניסי, לכות מצרים, אחרי זה קריאת ים סוג, הכל זה בחינה של נס. נס זה גילוי מלמעלה שמרים אותנו. נס מלשון נס להתנוסס. נס שמרים אותך למעלה. הסוד הזה של הנס, שקשור לבצעת מצרים, תוגי מלמעלה, מובא במאמרי החסידות, שבמילה ניסד יש לנו פעמיים נו נפה. ההתחלה של האות נו, לא, ניסן, והאות האחרונה, נו, פשוטה ונו כפופה. האות נו, שקשורה לכאורה עם נס, ניסן, האות נו זה האות שמבטאת יותר מכל את הנפילה. המהלן מספרת על דוד המלך, שכשהוא כשהוא אמר את המזמור, תהילה לדוד, שאנחנו מכירים אותו מהאשרי ישוי ביתך, שני הפסוקים המקדימים, על מנת שהתחלת המזמור זה תהילה לדוד, מזמור שהוא אמר אותו כולו לפי הסדר של האל"ף בית. ארומך לכל יום עבר אחריך, וכך לפי הסדר של האל"ף בית. מזמור שחמי אמרו עליו שכשאירים אותו, שלוש פעמים בכל יום, מבטחים של בני עולם הבא. תיקח, המזמור הזה הוא חשוב. המזמור שאנחנו מכירים אותו עוד פעם, מזמור קמ"ה בתהילים, שהוא מתחיל עם שני הפסוקים שלפניו, שזה נקרא אשרי שווה אתיך, הרב ירמיחוס אלה, אבל אשרי שווה אתיך זה בעצם מהפסוקים של המזמור שלפניו. אז בתוך המזמור הזה, שהוא אמר את הסדר של הפסוקים לפי האל"ף-בי"ת, כשהוא הגיע לאות נ', הוא נבהל, <coughs> והוא ויתר עליה. דילג אל האופן. ולמה הוא, ממה הוא פחד? הוא פחד מהפסוק שאומר, נפלה לא תוסיפקו בתולת ישראל. יש נפילה, ויש נפילה כזאת שלא קמים ממנה. נפלה לא תוסיפקו. ‫בגלל שהוא פחד מהנפילה, ‫אז הוא דילג על האות נו. ‫זאת אומרת שהאות נו ‫נבטאת במהותה נפילה. ‫זה בעצם האות נו. ‫זאת אומרת, כל הפסוקים ‫לפי האל"ף, ‫דילג על האות נו, ‫האות נו יש בה משהו בעייתי ‫שמבטא נפילה. ‫אבל הוא בכל אופן הכניס ‫דרך אגב את האות נו בפסוק ‫שמתחיל באות סמיך. ‫שמה זה האות סמיך? סומך השם, ואז הוא הזכיר שם את הנפילה, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפפים. אז את הנפילה הוא דילג עליה, הוא ישר קפץ אל הסמוך, <coughs> להראות השנייה שבמילה ניסן ונס, שזה ההיא האות סמוך, אחריה, שהיא בעצם הכוח שמרים סומך השם את כל הנפלים, נרים את כל הנפלים, וממילא גם זוקף לכל הכפופים. מסתבר שבניסן, שיש לנו פעמיים מאוד, מצד עצמו, זה כאילו זה מוותר מקום מאוד נמוך, כמו שבצורה פשוטה, מה היה בניסן? עם ישראל היו במצרים, ‫במלכת שערי טומאה. ‫כמעט תמיון לשער המום. ‫תמיון. ‫ששער המום הוא גם שער ‫מאוד גרוע בתמושה, ‫אבל הוא גם שער מאוד בעייתי, ‫שער המום במקום של הרע. ‫המקום של הרע, שער המום במקום של הרע, ‫זה בדיוק אותו... ‫נפלה לא תוסיף קום. ‫אותה נפילה שאי אפשר לקום אליה. ‫אז באמת, מה שחברים סיפרו לנו, ‫שעם כשהיו במצרים, ‫הם היו במ"ט שהיה מטובה, ‫וכמעט, אם היו מגיעים לשער, ‫הם לא היו יוצאים משם. ‫היו במ"ט, כאילו בדרגה ‫שלפני של עומק הנפילה. ‫אבל זה בעצם הפחד. שהיה בכל המושג של גלות, אתה נמצא במקום של נפילה, אתה נמצא במקום שאתה לא יכול לצאת משם. איך בכל אופן יוצאים מאותה נפילה, מאותו עומק של תחתית? זה בדיוק מה שקרה ביציאה מיצה. מי מנתת שערי טומאן, כמעט שער הנפט, קורע נס. הנס זה נקרא התערותא דלעילא, התעוררות שבאה מלמעלה. ‫אור שנמשך מלמעלה, ‫ומוציא אותנו משם, ‫לאיפה? ‫מציא אותנו ומרים אותנו ‫אל החירות, אל הגאולה. ‫יש לנו במשרד כאילו שני צדדים, ‫צד של נס, ‫שזה עוד פעם יציאת מצרים, ‫צד של גילוי מלמעלה שמרים אותנו, ‫שחודש ניסן, כמו שמיד יסביר, ‫כולו... וכל הסוד שלו זה האור שנמשך מלמעלה, זה העיקר. הוא לא גילוי מלמעלה, אבל זה לא סתם גילוי מלמעלה, גילוי מלמעלה שנהנים אותנו מהמקום שמסוגל להיות הכי עמוד. מילים פשוטות, אם נגיד את זה, כשאנחנו רוצים להזדהות עם יציאת מצרים, ועם כל התהליך הזה של מצרים, גם אם אתה מוצא את עצמך במקום מאוד מיואש. מאוד קשה, מאוד גלותי, מאוד שאתה לא רואה שום תקווה, מקום שהוא כאילו מפילה כזאת שאוטוטו אתה חושב שלמפילה כזאת אי אפשר לקום, נפלה לא תוסיף נפלתי כל כך, אני נמצא כזה בפילה שאי אפשר להתרומם ממנה, וכמו שאמרנו זה באמת המקום הזה הוא מאוד מפחיד, זאת אומרת כשחכמים תיאנו שאנו סלעים במ"ט שערי טומאה ואוטוטו היו בשער ענות זאת אומרת שזה מקום מאוד מאיים. זה כמו מי ששולח על והתקרב, 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 והתקרב לתהום, והוא הגיע לאותו שצעד אחד דבר אפשר לצאת משם, אבל לא מוחלט. זאת אומרת שאתה צורד על התהום, במקום הכי קרוב, זה באמת, זה הפחד הכי גדול. וזה פחד דוד המלך, כי באמת, הכוח הזה של הנפילה הוא כל כך גדול, הכוח הזה של הגלות הוא כל כך גדול. שאתה בהחלט יכול לחוש את התחושה הזאת שנפלתי ואני לא יכול לקום. זה בעצם העורק של גלות מצרים. והנה, מתוך אותה גלות, מתוך העורק של אותה גלות, נגלה למלך מלכי המלכים, מתגלה הקדוש ברוך הוא, הוא בכבודו ובעצמו, כמו שאנחנו אומרים בהגנה של פסח. שהקדוש ברוך לא הוא בכבודו ובעצמו נגלה עליהם וגאהם. <מח> מה זה בכבודו ובעצמו? מה זה לא על ידי שליח? זה לא איזו דרגה שקשורה מבחינה גלויה עם העבודה שלנו. עם הזכות שלנו, אם אנחנו ראויים, עשינו משהו, מגיע לנו, בזכות זה, לא, זה לא בזכות זכות, אלא לא בכוח התערותא דלתתא, לא בכוח איזו התעוררות שאתה עשית, שבקראתה מגיע לך הגילוי, אלא באיזה כוח? נגלה מלך מלכי המלכים הוא בכבודו בעצמו. לכן שחבים תיארו את יציאת מצרים, היה איזה מין מקום שהיה מאוד מפחיד. אלה עובדי עבודה זרה, אלה עובדי עבודה זרה. אז כשהקדוש ברוך הוא בא לגאול, למה שהוא יכה דווקא את המצרים? בקת בכורות, למה דווקא את המצרים? לכן צריך לעשות סימן על הפתח, דם על המשקוף, וזה הבדלה. כשהקדוש ברוך הוא בוחר להכות כי מצדם, מצד עצמנו. ‫כאילו, מתוך אותו גילוי, ‫הם לא ראויים אליו, ‫זה לא מקום של להיות ראויים, ‫אלא זה גילוי שנמשך כולו מלמעלה, ‫שמוציא מתוך המקום הלא, הלא ראוי הזה. ‫מתוך אותו מקום של נפילה, ‫משם באה הרמה להרים אותך, ‫נס מלשון הרמה, ‫להרים אותנו לגובה הכי עליון. ‫בזכות מה? ‫לא בזכותנו. ‫שזה בעצם מה שכרגע תיארנו, זה בעצם שורש הרעיון, מה זה בעצם יציאת מצרים? יציאת מצרים זה התחושה שאתה מצד עצמך לא ראוי. אתה אפילו מצד עצמך שוקע, שוקע עד למקום הכי מפחיד, אבל הקדוש הוא בחסדו מוציא אותך. עכשיו, הזה, שהוא בעצם הסוד של יציאת מצרים, שכמו שאמרנו מאוד קשור עם חודש ניסן, שבו הייתה יציאת מצרים. כי ניסן זה זמן שכולו אור מלמעלה, בתחילת הקיץ. יש בזמנים של השנה שני חלקים, מזמן של חורף, מזמן של קיץ. הזמן של החורף זה זמן של הגשם. הגשם הוא המשכה מלמעלה. כשאתה ראוי מלמטה. אם אתה באמת ראוי, אז ונתתי לשניכם בעיטם. אבל מה יהיה אם אנחנו לא ראויים? וחרא אף השם אחר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטע. זאת החורף מבצ... מסמל את ההנהגה האלוקית, שזה שפע, מתינה, גילוי שבה... כאשר אתה בעצם ראוי אתה ראוי, מגיע לך, אתה בסדר, עשית את מה שצריך לעשות, עשית בלשון של החסידות, עשית התערותא דלתתא, עשית את הכלי, הכנת את ההכנה מלמטה, היית כמו שאתה צריך להיות, בעקבות הכלי שהכנת, ככה יימשך הגילוי, ככה ייתנו לך מלמעלה עור. לא תכין, לא תקבל, לא תתכונן, לא תקבל. עכשיו בהחלט יש מקום כזה, בחיים הרוחבים, גם יש הנהגה כזאת, אלוקית, שקשורה שהשפע ניתן לנו, בהתאם להתכוננות שלנו. בסוף מתחיל חודש תשרי, ויש לנו את ראש השמיים. מה זה ראש השמיים? יום הדין. מה מודדים אותנו ביום הדין? עבדנו כל השנה? עשית עוד מה שצריך, בעצם זה נקצב, נקצב לך השפע, החיות, השפע האלוקי ניתן לך בעקבות מה שהכנת לפני זה. וראש השנה נמשך אור חדש, אבל האור הזה לפי ערך העבודה שלך. לכן זה גם זמן של תשובה, חודש תשרי. כי אם אתה לא ראוי, תתקן, תעשה תשובה ותתקן, כדי תהיה ראוי. לקבל את השפע. לכן יש לנו חודש אלול, שזה חודש של הכנה, אחר כך יש לנו את עשרת ימי כל העבודה שלנו זה עבודה להיות ראויים לקבל את האור מלמטה. חודש מסער זה לא זמן של גשם. עוד מעט ביום הראשון של פסח אנחנו נברך את הטל. ‫בספרי החסמים מבואר, ‫שהטל זה הסוד של השפר ‫שנמשך מהשמיים, ‫שאף פעם הוא לא נעצר. ‫כשאליהו עצר את הגשם, ‫את הגשם הוא עצר, ‫כי הטל המשיך. ‫טל לא תלוי בהתארות הדלתתא. ‫הוא לא תלוי בזכות, ‫בזיכוך של התחתונה. ‫הוא לא תלוי מה... אם התחתון ראוי וזכאי לזה או לא. טל זה אותו שפע שנמשך מהשמיים, כאן אנחנו לא ראויים בכלל. אז למה נותנים לנו את זה? אם אנחנו לא ראויים, לא מגיע לנו. למה נותנים לנו את זה? כי הקדוש ברוך הוא חפץ חסד, ובטובו ובאהבתו האינסופיים, הוא נותן כי הוא רוצה לתת. הוא אוהב כי הוא אוהב, הוא לא אוהב בגלל מה שאתה מגיע לך. הוא לא אוהב בגלל הזכות שאתה זכאי לה. הוא אוהב אותך, הוא רוצה לתת לך לעצמו, בטובו ובחסדו האינסופי. זה, מה שאנחנו אמרנו, זה סוד התאי. וזה סוד הקיץ, שאנחנו מתחילים איתו בחודש ניסן. זאת אומרת, זה הנהגה, זה גילוי של אור אלוקי. שעיקר עניינו מתינה ללא גבולות, מתינה מתוך טוב ואהבה עד סופי. עכשיו לכן, אם אנחנו נבדוק את המצב של הנפילה, תראו מצב שאנחנו לא בסדר, טוב שאנחנו גם שערי תומה, נבדוק את המצב של הנפילה על פי הסוד של החודש תשתה, על פי הסוד של החורף. מה יהיה גזר הדין? תישאר למטה. אתה לא ראוי. זאת אומרת, אם אתה מודד את זה על פי, אם אתה במצב של נפילה, ואתה במצב שאין לי טעותא בלטטא, אם אתה במבטק שערי טומאה, אז על פי זה, על פי העניין הזה, אתה לא תקבל. אתה לא ראוי, אתה לא תקבל. אבל... את הסוד האמיתי של ההפגלות, של הנפילה, תראו, <קדור> הקדוש הוא פותר לנו בחודש ניסן, בקיץ, בזמן של התערותא דנאלה, בזמן של טל, בזמן של נתינה ללא גבולות, אהבה ללא גבולות, טוב עצמי שלא עושה איתנו חשבון. ומתוך הטוב העצמי הזה שלא עושה איתנו חשבון, משם הוא מוציא אותך, וזה מה שאנחנו רואים פה במילה נס. שהקדוש ברוך הוא סומך אותנו, מרים אותנו מכל הנפילות שלנו, לא כי אנחנו בעצם ראויים, כי הוא בטובו סומך השם את כל הנפילות. הוא בטובו מרים אותנו מכל הנפילות שלנו. עכשיו, נדמה לי, כשאנחנו נכנסים לחודש ניסן ומתגוננים לחג הפסח, כמו שאמרנו, עושים את ההכנות. ההכנות שלנו הן לא הכנות כאלה שאנחנו צריכים להיות ראויים כדי לצאת ממצרים. זה לא הראש של ההכנות. לא להיות ראויים. אם היינו צריכים להיות ראויים, אז מה היינו עושים כדי לצאת? אם אתה רוצה לצאת מעבדות לחירות, או אתה צריך להתכונן. אז שיהיה לפני פסח, חודש אדר. זה יהיה חודש של תשובה, כמו חודש אלול, שקודם בחודש תשרי, ואחר כך אנחנו נעשה עבודה של תיקון, תשובה. התשובה תעזור לנו להיות ראוי ותקן לעשות עבודה. אבל זה לא ההתכוננות של פסח, זה לא ההכנה של יציאה מעבדות לחירות בינינו. אנחנו לא הולכים לחזק בתוכנו את המקום הראוי לגאולה. המקום הראוי במושג שאני עשיתי, כמעט שעשיתי, כמעט שהתכוננתי, כמעט שתיקנתי, תוציא אותי. כי אם נבוא לפסח מתוך המקום, עשיתי והתכוננתי ומגיע לי, על פי מה שמגיע לי, אז איפה נשאר? נשאר במצרים. כי במקום הזה שמגיע לך, כי זה מקום שמתאים לעולם, לגילויים מוגבלים, מגיע לך שפע בעולם, יש מידת עדין. אבל במקום הזה שמגיע לך, אתה לא יכול לצאת מעומק החושך, מעומק הגיאוש, למקום של גאולה, מעבדות לחירות. אתה תישאר בתוך העבדות היותר גסה, היותר דקה. דיברנו על זה שבוע שעבר קצת על הדרגות קצת, יש כל מיני דרגות. אבל אתה תישאר בתוך הדלות. אז איך בכל אופן, אז מה כן, אמרנו שאנחנו נאבקים עם החמץ, אז מה כן ההכנה שדרכה אנחנו נהיים ראויים לאותה, ראויים במרכאות, ראויים לאותה התערותא דלעילא, אותו גילוי של הטל, אותו גילוי של אהבה עצמית של הקדוש ברוך הוא. שיוציאו אותנו מעבדות לחירות. מה עושה אותנו גולים וגולים, שאנחנו בגלל שערי טומאה, בכל אופן הקדוש ברוך יוציא אותנו, לא משנה באיזה שער אתה נמצא, אבל זה אותו מקום שאתה כביכול לא ראוי, זה לא על פי הכלי שלך, בכל אופן הקדוש ברוך הוא בטובו האינסופי, יוציא אותך מאותה גלות אל החירות. העבודה זה להיאבק עם החמץ. ‫ולאכול את המצות. ‫מה זה מצות? ‫מה זה בעצם המצה בניגוד לחמץ? ‫מצה, אולי נלך לחמץ. ‫לחמץ יש לו טעם. ‫יש לו טעם. ‫מצה אין לה טעם. אם מישהו רוצה לעשות ‫מאמצים מאוד גדולים, ‫לעשות לה יודעים שלמשל בירי הסדר לא שמים מלח על המצות, למה? יש קצת טעם. מצה. מים, מים וקמח. למים אין טעם ולקמח מצד עצמו זה קמח. כשהקמח למים תופח אז הוא מקבל טעם, זה החמץ? יש לו... מצה זה משהו שלמעלה מטעם. הטעם בנפש זה אותו מקום של ישות, זה אותו מקום שמרגיש מגיע לי, יש לי, אני גם מבין למה מגיע לי, אני מבין למה יש לי, אני עסוק עם, עם עצמי, אז יש, שאני עסוק עם עצמי ברמה מאוד גסה ‫והיא הראש שאני עסוק עם עצמי ‫ברמה עדינה, או עוד יותר עדינית, ‫אבל אתה נשאר עסוק עם עצמך, ‫עם הטעם שלך, ‫עם מה שאתה יכול לתפוס. ‫מצב זה בדיוק להגיע ‫לאותו מקום שהוא נקרא ביטוי, ‫שזה אותו מקום שלא מגיעים. ‫נכון, אני בממפת שערי טומא. ‫אז כיוון שאני בממפת שערי טומא, ‫ולא מגיע לי, ‫אז איך אני יכול להיגער? זה, ‫אז עוד באותו רגע ‫שאדם נמצא במקום הזה, ‫שהוא מכיר שבלתת שערי טומן, ‫אז תמיד המחשבה, ‫אז מה אני אעשה כדי שיהיה מגיע לי? ‫אז מה אני אעשה שאני ראוי? ‫אז איזו התערות הדלפת אני אעשה? ‫זאת אומרת, אני צריך לעשות איזה משהו, ‫צריך לעשות איזה משהו שכביכול... ‫מחזק לי את הזכות בתוכי. ‫זה כאילו, זה ככה הטבע, ‫כי אדם נשאר בתחושה שלא מגיע לו, ‫אז רוצה שיהיה, מגיע. ‫לחפש את המקום המגיע לי, ‫זה שוב כאילו לחזור אל החלץ. ‫ואז אוקיי, אתה הולך על לך? ‫נבדוק אותך. ‫נעשה לך דין. ‫אתה אומר שמגיע לך, ‫אתה אומר שאתה ראוי. אתה אומר שעשית מספיק התערותא דלתתא, ראוי לך לצאת ממצרים, נבדוק אותך. מסתכלים המלאכים על עם ישראל שנמצאים במצרים, אומרים רגע, אלו עובדות, במה אתה שונה מאותו... בוא תסתכל, איך עוברים היום יום שלך, איך עוברים בחיים שלך, כמה אתה, לפי איך אתה עשית מה שצריך, כמה לא עשית מה שצריך. באמת עושה את הבחינה הזאת, על פי באמת מה שמגיע לך. או יבחנו אותך על פי מה שמגיע לך, אז כמו שאמרנו, אתה תישאר בעבודת. אתה שם. תשאר. כי על פי המגיע, המושג הזה מגיע, אז אמרנו, אתה נכנס לאיזה ראש? אתה נכנס לחודש תשרי. נו, לא, אז אתה עדיין בתוך העולם, בתוך הגבולות של העולם. אז מה, כשאדם מגיע לאותה הכרה שאני, בגלות, שלא מגיע לי, שאני בתוך, ממתן שערי תודה. אז מה הוא עושה? איך הוא יוצא ממצרים? הוא אוכל מצות. איזה אוכל מצות? הוא אוכל משהו שלמעלה מטעם. הוא מבאר את החמץ, הוא מבאר את כל המקום של המגיע לי, כל המקום של היישות. אז מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר לעצמו, אני לא מגיע לי, אבל הקדוש ברוך הוא בטובו, כי הוא טוב, אם הוא רוצה... ‫הוא יכול לגאול אותי ‫גם אם לא מגיעו לי. ‫הוא יכול. זאת אומרת, זה לא בא מכוחי, ‫זה לא בא מהזכות שלי. ‫זאת אומרת, בזה, זאת ההתבטלות, זה המצב. ‫מצב זה אותה תחושה ‫שזה נקרא לחם עוני. ‫לחם עוני, למה זה לחם של עני? ‫בכלל, בספרים נובע שהמלה לא עוני, עני, זה השורש של המילה ענווה בעברית. אנחנו רואים שהמילה ענווה, השורש שלה מענה, ענה זה אני. מהאני באה הענווה, המילה ענווה. מה זה אני? אני, פה התחושה העיקרית של אני, הוא אני, אין לו. אין לו פירושו, לא מגיע לו. מגיע לו? לא מגיע לו. מי שמסתובב שמגיע לו, אתה לא תיתן לו. ‫כי מה, אתה מגיע אליך? ‫אם מגיע אליך? ‫אז תראה מה מגיע אליך. ‫תלך, תעשה מה שמגיע אליך. ‫הדבר פעם אומר, ‫לא מגיע לי, אין לי, ‫אבל אני צריך אותך. ‫צריך שתיתן לי. ‫זו מצדקה, צדקה זה לא כי מגיע לי, ‫צדקה כי אין לי, ‫ואתה בטובך, תיתן לי. ‫עכשיו, המצע היא לחם עודי. ‫זאת אומרת, זה לחם שהתחושה ‫הפנימית של האדם, ‫שאתה צריך להתעורר בה ‫ולרכוש אותה, ‫זו הכרה פנימית. גם שאני יודע שאני, אני ממעשים, אני מדעת, אין אני אלא מידעת, חסר לי תודעה אמיתית, חסר לי מעשים שאני צריך לעשות, אני אני. אז אם אני אני, מה יש לי? אין לי להישאר, אלא להבין יושב השמיים. אני, אני יכול לסמוך עליך, שאתה תוציא אותי. הענווה הזאת שמפלה, שמוציאה, את התחושה מי האכול <קק> המגיע לי, או אני אעשה כדי שיגיע לי, <קק> לסמכות על החסד האינסופי של הקדוש ברוך הוא, הנטוב האינסופי של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם הענווה של המצב, זה הלחם עוני, זה נקרא ביטוי. לכן, התכונה העיקרית של המצב, זה בעצם ההתחבאות עם ההכרה שהכל ניתן מלמעלה, והמושג אותו ניתן מלמעלה פירושו, הכל ניתן מלמעלה ללא תלות במלמדה. זה עיקר המושג, הכל ניתן מלמעלה. זאת אומרת, הקב"ה נותן מלמעלה גם אם לא מגיע לך, וגם אם אתה לא ראוי, וגם אם אתה בגלל ט' שערי טומאה, וגם אם אתה באיום שהכי גדול, וגם אם מגיע לך אחרת. אבל הקב"ה נותן, זה, זה הסוד של פסח, שהוא בכבודו ובעצמו, נגלה ומוציא אותנו ממצרים. לא כי עשינו משהו, לא כי אנחנו ראויים לזה, אלא הוא בכבודו בעצמו נגלה ומוציא אותנו ממצרים. אז לכן ההכנה לזה, זה לא לעבוד על המגיע, אלא ההכנה לזה זה לבטל את האישות, לבטל את תחושת המגיע לה. תבין סוף סוף שלא מגיע לך. ואז אני נבהל, מה יהיה? לא, כשתבין שלא מגיע לך, ‫הוא יוציא אותך משם. ‫למה הוא יוציא אותי אם לא מגיע לי? ‫אתה עושה חשבון, אתה... <אח> ‫אם מגיע לי הוא יוציא אותי, ‫לא מגיע... ‫לא, הוא יוציא אותך כי הוא יוציא אותך, ‫לא כי מגיע לך. ‫בטובו העד הסופי הוא יוציא אותך. ‫אז אם אתה נכנס לאותה מצע, לאותו מצב, ‫לאותו ביטוי, ‫לאותה הקנה פנימית שלא מגיע, אז, ‫אז יש את ההתמסרות האמיתית, ‫אז אנחנו כאילו פותחים את הפתח, ‫מפסיקים להכריע לו. מבחינה מסוימת, העיקר זה לא שאתה תהיה ראוי, העיקר שתפסיק להפריע, להוציא אותך למצווה. להיות ראוי זה עבודה בפני עצמה, כמה שאתה ראוי לפי זה הוא לך. אבל יש מצב שאתה אל תפריע מה, מה, מה אתה מפריע לו שאתה עדיין חושב וסוגר את העניינים עם שלך. כשאתה סוגר את זה עם החשבונות שלך, אז אתה תשאל לפי ערך מתוך עולם של דין, מתוך עולם של חשבונות. לכן ידוע שחג הפסח, ‫הוא כנגד מידת החזק ‫של מוד שלושת הרגלים. ‫פסח, שבועות וסוכות. ‫וכתוב בספרים שפסח ‫זה כנגד אברהם אבינו. ‫שבועות כנגד יצחק. ‫התורה ניתנה מפי הגבורה. וש... ‫וסוכות זה כנגד יעקב. ‫ולמקנה הוא, כתוב אצל יעקב, ‫ולמקנה הוא עשה סוכות. ‫יעקב עשה סוכות. ‫אז פסח הוא כנגד אברהם אבינו. שמה העיקר של זה בעצם אותה אהבה, אותו חסד, שהקדוש ברוך אוהב אותנו, גם כי לא מגיע לנו. אז באמת אנחנו רק יכולים להפריע לזה שאנחנו חושבים שמגיע לנו, אבל ברגע שאנחנו מגיעים לאותה ענווה, לאותה הכרה פנימית שבאה לנו מהמצע שלא מגיע, אז אנחנו כאילו מסרנו את עצמנו למקום שמעל החשבונות, למקום שלו, לאהבה שלו. והוא מתגלה, נגרע למלך מלכי עמקים, הקדוש הוא וגאלה. על ההסבר הזה, מסביר הרבי, על הנקודה הזאת, עכשיו הסברנו אותה. בחג הפסח אנחנו עסוקים הרבה עם המספר ארבע. כמו שדיברנו בשבוע שעבר, כנגד חובעה בנים דיברה תורה. יש לנו ארבע כוסות. יש לנו, המקור לארבע כוסות, לארבעה בנים, זה ארבע לשונות של גאולה. עכשיו, בדרך הוא גאל את עם ישראל ממצרים, הוא גאל אותנו בארבע לשונות של גאולה. מה עם הארבע לשונות של גאולה? והוצאתי אתכם מתחת צבנות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם, הוצאתי זה הלשון הראשונה, הצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה בשפטים גדולים, והלשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם, ועליתי לכם לאלוקים. זה ארבע ראשונות של גאולה. שהקדוש קוראים, מעיד מה הוא הולך לעשות. הוצאתי והצלתי וגאלתי, וגאלתי ולקחתי. כיוון שיש ארבע לשנות של גאולה, אנחנו שותים ארבע כוסות. כי את כל אחד מהלשת. כמו שאמרנו, כל ההגדה קשורה למסוד הזה של ארבע. אבל תופעה מוזרה, שכשאנחנו לוקחים את המצות, כמה מצות אנחנו שמים בקערה? <trek> שלוש מצות. <תאר> כן? מה קרה למצה הרביעית? היה יותר ראוי. שיהיו ארבע מצות, בדיוק כמו ארבע כוסות. אחד אם ארבע. לקחתי. כן, נזמין יפה. אבל בכל אופן, בהתחלה מה לא שמו ארבע? למה צריך לשבור אחד כדי שיהיה ארבע? כן, שיהיה בהתחלה ארבע, פשוט. כן, שלוש כוסות ומחלקים את האחד לשתיים. אחים ארבע כוסות. מסביר הרבי, שאומנם למרות שיש שם ארבע לשונות של גאולה, ושלוש הרשונות הראשונים, שמה לא בוחרים אותם, אז זה לא קשור אלינו. לא מוזכר הצורך שלך להיות ראוי למשהו. בואו נראה את זה שוב את הלשונות. הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אני אוציא אתכם. למה? בא לי. אני החלטתי להוציא אתכם. הצלתי אתכם מעבודתם, למה? כי אני רוצה. למה? מה? הצלתי אתכם. גאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, אני אגאל אתכם עם נטויה ועם גדולים, למה? לא, לא בטוח למה. זאת אומרת, בשלושת הלשונות הראשונים מרגישים את ההתערותא דרעילא בלבד. שהקדוש ברוך אתה מרגיש כאן, וזה באמת המצע, המצע זה אותם שלוש רשונות של שונים, מרגישים שהקדוש ברוך עושה איתך את הדברים. אבל מה קורה בלשון הרביעית? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. רגע, ‫טוב, אני לוקח אתכם מהר, ‫ואתם נהיים העם שלי. ‫והייתי לכם, ‫פתאום עם ישראל מופיע פה. ‫פתאום נהיים העם שלו. ‫עם צריך להיות ראוי למלך. צריך, ‫יש איזה משהו... ש... ‫נהיינו ראויים. ‫כאילו, פתאום, פתאום הופענו פה ‫על המפה של הנשנות של הגאולה. ‫אז בינה רבה, ‫לכם ‫לא מוספרת על השם הרגילית, ‫לא רומזים לנו, רק לשלוש הנשונות הראשונים. ‫כי כל הסוד של המצה, ‫אחרי זה שלוש מצות, ‫כל הסוד של המצה זה הביטול, ‫שאתה אפילו לא חושב שאתה העם שלו. ‫כי עם, תירושו, מה אתה רוצה? ‫אנחנו העם שלך, מגיע לנו. ‫מגיע לנו בזכות שאנחנו העם שלך. ‫נכון. ‫נכון, אנחנו אפילו לא חושבים ש... ‫הוא פשוט, ‫זה העומק של המושג ביטול. ‫שאל תנסה לחשוב ‫על אפילו הזכות הכי קטנה, ‫אפילו הזכות שמגיעה לך בגלל, ‫לא כי אתה העם שלו, כי אתה... לא? הוא מצידו, ‫רק בהתראותו דלעילה, ‫רק בהתראותו דלעילה, <coughs> ‫הוא נותן לך את אותה גאולה. ‫וזה בדיוק השורז, ‫לכן זה השלוש מצות, ‫ולכן המצות זה בעצם עיקר הביטול. הלחם עוני, הלחם של ענווה, אותו לחם של בטאת הביטוי, שזה בדיוק אותה תודעה פנימית שאתה בא לליל הסדר, אתה בא מתוך מקום שזה לא בא מהזכות שלך. עכשיו זה בעצם ההכנה האמיתית, זה נקרא להילכים עם החמץ. מי זה החמץ האמיתי? אז החמץ האמיתי הפנימי שבתוכנו זה אותו מקום שחושב מגיע לי. ‫יכול להופיע בגסות, ‫יכול להופיע בעדינות, ‫אבל יכול... זה מקום שסוגר אותך בתוך עצמך, ‫והתחושה שסוגר אותך בתוך עצמך ‫זו בעצם התחושה הפנימית הזאת של המגיע. ‫ואז, מתוך המקום הזה של המגיע, ‫אתה נשאר, כמו שאמרנו, תקוע. ‫כשאתה מבעל את החמץ, ‫כשאתה מתעצם עם התחושה הפנימית ‫שבעצם אני כלום לא מגיע לשום דבר, ‫אתה מפנה את המקום. ‫את ההתערותא דנאלה של הטל. ‫באותו התערותא דנאלה ‫שנמשכת מלמעלה וגאילת אותך. ‫ולכן, את המצות אנחנו הולכים ‫רק שלוש, למרות שיש מצה רביעית. למרות שיש לשון רביעית. ‫שהקדוש הוא מצידו ‫אומר בסוף, ‫ולקחתי אתכם ללער. ‫אם כך, נשאלת השאלה, ‫אם זה ככה, ‫אז למה... ‫אנחנו הולכים ארבע כוסות. ‫בצורה פשוטה אנחנו הולכים ארבע כוסות ‫כי יש ארבע רשמות של גאולה, ‫אבל למה ביין, למה ביין אנחנו לא נשארים ‫ארכים שלוש כוסות? ‫כי נגיד השלישונות היא קרעים. ‫וזה ההבדל הגדול בין היין למצה. מצב זה חיוב מהתורה, אין חיוב מהתורה לשתות יין בליל הספר. מהתורה צריכים לאכול מצות. חכמים תיקנו לנו לשתות את העם בכוסות. זה רק חיוב מדרבנה. כי המהות של יציאת מצרים, כמו שהיא באמת מהתורה, תורה של בכתב, המהות של יציאת מצרים זה ההתאמות הדלעילה, שטענה אותם קודם. אבל מה זה העניין של היין? הרי יין הוא בדיוק הפוך מהרצה, יין יש לו טעם. יין זה בעצם שלמות הטעם. כניס יין יצא סוד, יין מהותו, יש יין, כמה שהיין יותר איכותי הוא טעים. יין זה כולו טעם. באו חכמים ותקנו לנו שאנחנו צריכים אחרי המצה, זאת אומרת אחרי המצה קרנן, מעבר להתגלות הזו שנמשכת למעלה, מעבר לטעם שבא מלמעלה, אנחנו צריכים גם לטעות את טעם החירות. זאת אומרת להפנים את הדברים בתוך המציאות שלנו. שאחר כך, לא מספיק מצות, תשתה גם ארבע כוסות, זאת אומרת לתוך הגאולה לתוך אותה גאולה שגואלים אותך מלמעלה, תכניס גם את השותפות שלך. לכן אנחנו משתמשים כנגד הלשון הרביעית, שמה זה הלשון הרביעית? ולקחתי אתכם ללעד. תבין גם את מה שאתה שותף פה בתוך העניין. אבל זה רק תוספת למצות. זה לא המהות האמיתית שלי. וזה, את החמץ אתה מבאר לגמרי. אתה צריך להסתובב בתוך תחושה, להסתובב בתוך תחושה אמיתית שאתה פונה רק כלפי מלא. אז מה נקרא לשתף את הטעם? הטעם זה את השכל. איך נשתף את השכל? מה, מה צריך לטעום פה כששותים את היין? מה זה לטעום את הארבע לשון של גאולה גם זאת אומרת, להבין בשכל להבין את זה בטוב טעם, זה הביטוי של השכל, בטוב טעם, להבין איך באמת לא מגיע לשסכם. זאת אומרת, לא להישאר רק, לא להישאר רק עם ההרגשה הפנימית הזאת של הביטוי, אלא להעביר את אותה הרגשה שגם השכל, גם המציאות הגלויה שלנו, תפנים את אותו עניין שמסביר מה הכוונה. שגם המציאות הגלויה שלנו. כי לכאורה, מי הוא מסוגל להרגיש את אותו ביטוי מוחלט, את אותו הרגשה שלא מגיע לי והכל הקדוש ברוך עושה חסד איתי. אז רק הנשמה האלוקית שמרגישה במהותה שהכל זה הקדוש ברוך הנשמה האלוקית מסוגלת לחוות את החוויה הזאת. למה הנפש הבאמית שם לא מסוגלת לחנות את החוויה הזאת, ואפילו הנפש השכלית, לא הרי ידוע, שלאדם יש שלוש נפשות. נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקא ממעל ממש, נפש שכלית, שזה השכל האנושי, והנפש הבאמית, שזה המידות של הישות. למה הנפש השכלית לא שייכת מצד עצמה, לצאת ממצרים בצורה ניסית. כי השורש שלה זה אני מבין. אם אני מבין, הכל עומד על מה? על האני שלי, על המגיע לי. אז כיוון שהכל עומד על המגיע לי, אז איך תצא? אתה שם, אתה, אתה כאילו מראש בונה לך בתוך התודעה את הסיבות למה מגיע לך. כי זה האני שמרגיש את עצמו. ואני מסוגל באמת להיות בטל. להיות בלי תחושה עצמית בכלל, נגיע לאותה ענווה אמיתית. זאת הנפש האלוקית, זאת האמונה שלי. עכשיו אני כבר יותר את המשפט הזה, מה הכי שזה הנפש האלוקית? יודע שאחד הלשנות שכתובים בזוהר על המצה, שימח לה במאמנותה, מאכל של אמונה. ומה הביטוי שזה מאכל של אמונה? שאתה אוכל אותה, האמונה מתחזקת. האמונה מתגלה. זה מחל שמבטא ומחבב אותנו עם הסוף הזה של האמונה. מי מאמין באמת? הנפש האלוקית. נפש האלוקית מסוגלת להאמין, נדמה את זה, איך הכל זה הוא, לכן לא מגיע לך שום דבר. הבורא הוא אחד, ואין שום דבר חוץ ממנו, ולכן לא מגיע לך שום דבר, אלא הכל הוא בטל. הנפש האלוקית מסוגלת להרגיש את זה. הנפש השכלית לא מסוגלת להכיר את זה. יש בה משהו בסיסי שמעמיד את הכל על החשבון המגיע. כי היא קיימת. אם אני קיים, אז מגיע לי משהו. <אח> לכן, הנפש האלוקית, כאילו לפי זה, אנחנו, יש בהם גם נפש בהמין וגם נפש שכלית וגם נפש אלוקית. זה אומר לנו בצורה פשוטה, שאת המצע, או את הביטול הזה, אתה לא תוכל לצפות. מהאני הגלוי, מהנפש הבאמית או מהנפש השכלית. אל תצפה את זה מהר. כמה שתגיד לנפש הבאמית שלך כרגע, בואי תכירי שלא מגיע לך כלום, אם לא מגיע. בואי נגיד כרי ונצעק. באיזה מקום איפה אתה יכול באמת <illiroy> לטעום את אותה חוויה אמיתית שהכל זה הוא והכל זה חסד שלו מלמעלה? זה רק מהנפש שלו. שהיא באמת מאמינה באחדות הבורא, היא מרגישה שהכל זה הוא. היא לא לוקחת שום דבר לעצמה, כי היא אלוקית. היא בטלה בעצם, אז היא מכירה שהכל זה הוא. האמת התכונה העיקרית שלה, שאדמו"ר הזקן אומר בתניא, זה תכונת החוכמה. החוכמה, הספירה של החוכמה, מה זה, אומר האדמו"ר הזקן, זה ההכרה הפנימית שהוא לבדו, הוא ואין זולתו. זאת אומרת, זה להכיר שהקב"ה הוא הכל. אז אם הקב"ה הוא הכל, הוא יעשה את הכל, הוא מנהל את הכל, זה לא אתה בכלל, הוא הכל. זאת אומרת, זה מקום פנימי שמכיר אני כלום, או אני חושך, לא משנה מה אני, אני יכול, וט שרת ומה, אבל הוא, אני מאמין שהוא יכול. הנפש היחיד נותן לך את התחושה הזאת, להאמין, למסור את עצמך שהוא יכול. והיא יגאה לך. אבל למרות שהנפש האלוקית מסוגלת, בעצם הנפש האלוקית אוכלת מצות. <coughs> הנפש האלוקית היא נהנית מהמצות, כלות הנפש. הנפש האלוקית. אולי השיניים והנפש הבהימית של האדם, ואולי כן? עוד תופעות, לא זה בדיוק המזון שלה. זה בדיוק המזון שכולו מבטא את האמונה מלמעלה, את אותו מבטא את אותו ביטול. כולו מבטא את החסד של השם, שהכל זה חסד של השם. אבל צריכים להסביר את זה גם לשכל. להוריד את אותה נפש אלוקית, את אור של אמונה, את אותו אור של ביטול, גם לתודעה הגדולה, גם לשכל. ואפילו שהנפש הבהמית תבין בסוף שהכל זה ולהסביר את זה לנפש הבהמית ולנפש השכלית, בשביל צריכים את הארבע כוסות. בשביל זה צריך, צריך את הטעם, שכמו שאמרנו קודם, בואו נבין את מה שלמעלה מהטעם. ולכן מי תיקן את זה? חכמים. זו תקנת חכמים. החכמים תיקנו לנו את התוספת הזאת, כי הם רצו לתקן גם את הרבדים החיצוניים של העולם, ובשביל גם את הרבדים החיצוניים של העולם, בשביל זה צריכים גם את השתייה של הארבע כוסות. עכשיו נסכם את הנקודה, אז מה בעצם יוצא? שבעצם הכוח האמיתי של יציאת מצרים, אתה לא יוצא ממצרים בארבע כוסות, כיפור אם אתה יוצא ממצרים בארבע כוסות, אבל בפסח... ‫הפעיל שלב כדי שגם התודעה ‫היותר נמוכה תשתתף, ‫צריכים גם את ארבע הדרסות. ‫צריך שזה יתלבש גם, ‫שזה ירד גם להשגה הפנימית, ‫שבסופו של תבין גם בשכל ‫איך בעצם הכול ניתן מלמעלה. ‫עכשיו, בעצם הנס האמיתי. התיאור הזה של יציאת מצהר, כמעט שכמו שהתחלנו את הדברים, פסח הוא זמן חירותי. זה בעצם מלמד, והחירות, אנחנו יוצאים בחירות על ידי המצה. עכשיו הסברנו מה זה התודעה של המצה. זה היכולת להכיר שהכל ניתן מלמעלה בלבד. ולא בזכות שלך ולא בכוחך, אלא הכל ניתן מלמעלה. אז אנחנו יכולים להבין עכשיו מאיפה בא לנו הכוח? לצאת מהעבדות לחירות. כל שיעבוד שיהודי משועבד בו, <coughs> יש כל מיני דרגות של שיעבוד, קשה יותר, קל יותר, גס יותר, זך יותר, אבל יש דרגות של שיעבוד. הכוח האמיתי להשתחרר מכל שיעבוד שאתה משועבד, שתמסור את עצמך ‫ממשהו שהוא מעבר אליך, ‫מעבר לכוחות שלך. ‫אם אתה רוצה להשתחרר מהשיעבוד, ‫מתוך האני שישחרר את עצמו, אתה לא, אתה, לא, אתה, לא, ‫אתה לא תשים לב, ‫אבל זה ככה יפעל, ‫שתוך כדי, תוך כדי האני שרוצה להשתחרר, ‫אתה תישאר שובה את עצמך ‫באותו האני. ‫זו תופעה באמת שאפשר להבין אותה. ‫במקום מיני... עבודה פנימית של אנשים שרואים הרבה פעמים שהם מחליטים החלטות אני אעשה כך ואני אעשה כך והוא <coughs> ומשנה ואחר כך שוב נופלים לאותו מקום. עכשיו למה? החלטתי וזה יכול החלטתי מתוך מקום נכון אבל בעומק כמו שאני החלטתי שאני רוצה לצאת משם ואני אפעל זה יש את אותו אני עדין שרוצה באיזה מקום להישאר שם זה אותו, ש... זה אותו מקום שסוגר אותך בתוך עצמך. אין כבוש מתיר את עצמו מבית העשורים. הכוח להשתחרר מבית העשורים זה מכוח שבא מחוץ אליך. לכן תמיד שחרור אמיתי בא לא שאתה שחררת את עצמך, אלא אותה ענווה להכיר שזה בא מעליך, למעלה ממך. כמה שאתה יותר מבין שזה לא בכוחך, ככה אתה יותר תשתחרר. וככה אתה גם תהיה יותר בן חורין. וכמה שפחות תכיר, שזה בא מלמעלה ממך, אתה תישאר חבוש בגבולות של האנים שלך. אז לכן, תמיד, גם בנפש, הכוח היותר עמוק שמשחרר את האדם, זה תפייה. תפילה אמיתית, תפילה שבאה מתוך מקום שמרגיש שאני לא תולה וסומך על עצמי, כי אם אני אסמוך על עצמי, אני יודע שאני לא יכול. אלא אני מרגיש שזה מעבר לכוחות שלי, אני מרגיש שאני לא מסודן. אני מרגיש שאני במ"ט שערי טומאה ואני יכול לשקוע כאן. וזה מאוד מפחיד, כמו שאמרנו מקודם, כל אחד לפי דרגתו. יש איזה מקום מאוד מפחיד בהיסמכות שלנו על העני או על היכולות שלנו. למרות שיש כאן אנשים שציינים בדיוק הפוך, או רובנו. זה בדיוק הפוך למה שכרגע אנחנו מסבירים. שכל עוד שהוא חושב שזה תלוי בו, הוא מרגיש בטוח. כשאומרים לו שזה לא תלוי בו, הוא נבהל. אז הוא יעשה את הכל לדמיין שזה תלוי בו. גם אמרו שלא תלוי בו, הוא יש... יחשוב, לא, אני אעשה ככה. אבל האמת היא, זה בדיוק הפוך. המחשבה שזה תלוי בך, היא בעצם מגבילה את הדברים. וכדי להגיע לחירות ולשחרור אמיתי, צריכים את פתיחת הלב לאותו מקום של הנבל, לאותו מקום של אדם רגיש. כל מה שאני אעשה, אני יודע שבסוף הדבר זה לא אני, זה לא בכוח שלי. גם אם אני אעשה את המקסימום, זה בסופו של דבר לא עשיתי כלום. אלא מה? אחרי שאני עושה את המקסימום, זה הקדוש ברוך הוא וההכרה הזאת של קדוש ברוך והוא מוציא אותך ממצרים היא ההכרה שעושה את הבן אדם בן חורין. עכשיו יוצא מעבדות לכל דרגותיה, אמרנו עד עשרות או עד הוא יוצא מעבדות לכנות דרך ההכרה הפנימית הזאת שזה לא תלוי בו והכל ניתן אלא מה באמת תלוי בו? תלוי בו לאכול תלוי בו לבטל את החמץ. זה מה שתלוי בו, מה שתלוי בו זה להכיר שזה לא תלוי בך, זו גם עבודה מאוד גדולה, לדעת שזה לא תלוי, לצאת מהדמיון הזה של החמץ, שזה הכל בידיים שלך, זה העבודה הקשה, אבל זה... המהות של העבודה זה להכיר שזה תלוי בחסד של השם. עכשיו, התודעה הזאת היא תודה משחררת, כמו שאמרנו, מהעבדות לחירות, וזו התודעה שבסופו של דבר גם, גם תודעה ש... יותר מכל משמחת את האדם. כי שיש לו אותה יותר, הוא יותר בין חורים. הוא יותר בין חורים, הוא גם יותר שמח, יותר שלם. שמח זה שלמות. הוא יותר שמח, אבל הוא שמח יותר בגלל שזה לא בא בכוחות שלו. מתוך המריון הזה, רק נסיים. אתם יודעים, אני חושב שהסברנו קצת את ה... סוד של המצב, את הסוד של ההכרה של אותו חסד שניתן מלמעלה, הביטוי של אותו חסד שניתן מלמעלה, למרות, כמו שאמרנו, הוא ניתן מלמעלה, אבל צריכים לבטא אותו במעשה פה. ‫ולבטא אותו במעשה פה, ‫זה ההגדה של פסח. ‫בעבר גם הזכרנו את זה, ‫שפסח נובע בספרים, ‫שזה ראשי חברות, ‫שזה... המילה פסח מתחלקת לפה סח. ‫פה שמדבר סח. ‫המצווה היא לספר יציאת מצווה. אפילו כולנו חכמים, כולנו מבינים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו, מה? לספר ביציאת מצרים. מצווה עלינו לדבר את זה. לספר את זה, ביציה, לספר ביציאת מצרים. מה בעצם הסיבה לזה? כי אותו, למה צריך לספר את זה מתוך המציאות? כלומר, מה זה אומר לנו? כי אותו גילוי... שניתן לומר, שהוא באמת משחרר אותך, אתה, תפקידך להביע אותו בתוך המציאות. זה נקרא לספר בצער מצהר. לספר איך הקדוש הוא מוציא אותך. למה נקרא לספר בצער כאילו לבטא בתוך העולם, ולמה לספר? כי הסיפור, הדיבור, הוא מה שמחבר אותנו אל העולם. כמו שהסברנו מקודם עם ארבע כוסות. שכרים רצו שאת אותה הכרה של המצב גם נבין אותה בשכל שזה הטעימת ארבע כוסות עיקר העניין שעל פי אותו דבר שגם נגיד אותה בעולם נבטא אותה בגליל בעולם כשאדם מספר את הדבר בעולם שניתן מלמעלה הוא כאילו מוריד את אותו אור, אותו התגלות של הקדוש פה בתוך המציאות וכשאדם שתק מזה אז הגלול לא יגיע למציאות הגלולה, עד למטה. עכשיו זה כמובן אומר שאת אותה מחשבה תמימית עמוקה של ענווה, שהאדם מכיר, שזו אותה מצה, שהאדם מכיר שהכל זה חסד של השם, צריכים לעבוד עליה דרך הדיבור. לעבוד עליה פירושו, לא ליצור אותה, כי זו תחושה שנמצאת עמוק בתוך הלב, אותה ענווה פנימית של הלב, שאתה מכיר, חקדון הוא מוציא אותך, אבל אתה חייב לשנן אותה, לבטא אותה בדיבור בתוך המציאות. שמה זה בעצם אומר? בצורה הכי פשוטה זה כמו על דרך שיהודי תמיד אומר, בעזרת השם, ברוך השם. אני צריך לשנן לו בדיבור את ההכרה הזאת, שזה לא כוחו ולא מרוצים ידו, זה הקדוש פה הוא כאילו להוריד את זה לתוך המציאות. אבל ההורדה הזאת לתוך המציאות היא גם בעצם מגלה יותר בתוך העולם, יותר, אבל זה נקרא לספר ביציאת מצרים. אחד הביטויים שמביאים את למילה לספר, שלספר זה בא מהשורש של ספירה וספיר. אבן ספיר זה אבן אבן מאירה. אז מה זה נקרא לספר ביציאת מצרים? צריך להאיר גם את המצרים. להאיר, לספר, לגלות גם בתוך המצרים, גם בתוך המקום המגיע לי, גם בתוך המקום הנופל, גם בתוך המקום שסגור בתוך עצמו. אתה חייב להאיר לשם, לספר לשם, את אותו גילוי שנמשך מלבן. לכן, מילא יש לנו... בניסן, מצד אחד את הגילוי הכי עמוק, חסד הכי ידון, הנס, שנמשך מלמעלה, מצד שני, בגלוי חודש ניסן, החוש שלו, כמו שכתוב בספר יצירה, זה חוש הדיבור. מעבר לאגדה ולפסח, בספר יצירה כתוב שלכל חודש יש את החוש המיוחד שלו. העבודה המיוחדת שקשורה עם אותו חודש. העבודה המיוחדת שקשורה עם חודש ניסן זה הלדבר. לדבר פירושו להוריד בדיבור לתוך המציאות, לגלות לתוך המציאות את אותו נס. זאת אותה תופעה מעניינת שצרה בי גם בשנים האחרונות עסק בה, ביציאת מצרים הכללית של הדור שלנו, שעם ישראל עכשיו ‫מוכן לקראת הגאולה, ‫אז אחד הדברים שהאבי דיבר עליהם ‫בתור אותו עניין, ‫שצריכים לספר <coughs> את מעשה הניסים. ‫כשיש ניסים, צריך לספר אותם, ‫לדבר עליהם. ‫למה אתה צריך לספר את הניסים? ‫שוב, להוריד לתוך העולם החשוך ‫את אותו התגלות ‫שניתנת מלמעלה למעלה מתאבדה. ‫זה נקרא לספר את אותם... מעשים שנדיסים, זה כמובן אומר גם בחיים שלך, שכשאתה רואה את החסד של האמיתי שמשחרר אותך, תפקידך לספר אותו לעצמך. אל תשעוט, תשאירו, אם לא תספר אותו קודם כל לעצמך, אז הוא יישאר שם למעלה, בנפש האלוקים, אז צריך להוריד אותו עד למטה-מטה, ולכן ההמשך של פסח, כמובן, זה עוד מדבר בעזרת השם בהמשך, זה אחרי ספירת העומר, שכולם... לספר ולהאיר לתוך העולם את אותו גילוי שנמשך מלמד.